0: 黄金十年智慧选择第一讲，重新出发。刘峰，我第一次接触王柏林老师《黄金十年智慧选择》这本书的题目时，就非常震撼。我深刻领会到一个非常重要的概念。其实，刚退休的这十年是社会和个人最宝贵的生命财富，因为在这个生命阶段，我们从自己曾经为之奋斗大半生的事业中退下来，但大部分人在这个事业里面扮演的是一个大的系统里边的一个具体的角色，自己的行为、自己的各种选择都是以这个系统的需要作为基本原则。当然了，那也是一个非常重要的考场。那么从这个角色退下来的时候，其实我们面临一个生命的选择，也就是晚年。当我们走向生命终点的时候，我们过一种什么样的生活？说的更直接点，就是我们的生命终极趋向在哪个方向？很多人可能很难考虑这个问题，认为活着的时候，其实就已经把一切都经历了，该有的都有，没有的也拿不到。但实际上，这只是一个三维认知。站在更高的时空格局里面，我们会知道，生命实际不仅仅只是在三维层次上，它有着不同的生命境界。所以，我们三维人认为的死亡，其实在更大的空间格局并不如此。那么，这在我们黄金十年的整个系统课程里边，到第四讲，我们会专门去面对这样的话题，叫超越恐惧，主要是超越对死亡的恐惧。今天我们讲的是。刚退休的时候叫重新出发。一人生的不同阶段，在我们东方智慧里面，对人生的不同阶段有着不同的系统描述。但是大家比较熟悉的就是：三十而立，四十而不惑，五十知天命，六十而顺，七十随心所欲不逾矩。解读这个表达有很多种。那么我们通过我们生命在人生考场上的经历，怎么这么说呢？因为我们把我们的生命理解为在一个生命考场上，在一个升级考场上。当然了，前提还是对我们生命的意义有一个确认，也就是生命的意义在于持续提升我们意识能量的维度。那么，在提升意识能量维度这部分有两个能量体系，一个是纵向，一个是横向。纵向能量体系就是我们讲的前道能量系统，它叫天行健，君子以自强不息。天行其实是去高维，自强不息就是修无止境，恩趋于无穷大。天行健，君子自强不息，给我们的生命意义一个非常明确的指向，就是提升意识能量的维度，也就是提升灵魂的高度。这里面的零就是高维的意思。第二个是在现实层面的能量，在当下能量属性叫坤德能量，叫地势坤，君子以厚德载物。它指的是意识能量和物质能量高度和谐于当下。当了解到意识能量和物质能量在我们每一个当下高度和谐的时候，它实际是为纵向的提升。创造了充分且必要的条件，在这个当下，你面临的一切处于一种和谐能量状态的时候，这个时候，我们在那个当下就有可能跟我们内在圆满智慧产生同频和关联，所以这是生命的意义。那么，生命意义呈现在我们整个生命过程里面，三十而立，它其实是在每一个不同的时代有着不同的游戏规则。你面对着你周边的人生舞台的边界，游戏规则它不一样，不同的阶段不一样，面对的人群的文化背景、科技发展水平、用到的工具它不一样，所以到三十的时候，在这之前，对我们的今生所经历时代的游戏规则能够有所了解，而且能够真正进入我们生命内在持续成长的阶段。或者说，在现实的践行里面，真正开始实践我们的生命整体的生命过程。当然了，这是在古代讲的“三十而立”。其实，在我们东方智慧里面，对于我们的整个教育系统，从我们出生开始，它就有一个完整的体系。幼儿养性，就是我们出生的时候带着我们与生俱来的高维智慧。同时，也带着我们认知内的能量结构中的所谓的缺陷，或者是偏性的能量属性。这种结构，它正因为还不圆满，所以会投影到这个考场上来，让我们在这个考场上去圆满。所以，同盟养性是让我们能够保持我们从高维进入这个时空的这种能量属性，因为它是来自高维，所以它比我们现实的境界要高，叫诱而养性。鸿蒙养正指的是从高维空间进入这个空间的所有的能量系统的总体的能量结构，它并不圆满，而给出正向指令，正心正念，会让我们真正的了解我们今生的功课所要瞄准的方向，也就是正心正念，达到彻底的觉醒。少年养志。就是在这个三维空间里面，要设定一个在这个时空里面生命所要担当的使命，在整个三维空间自己的存在，以什么样的一种事业来承载自己在这个考场上的应用题，或者呈现这个应用题。所以这是少年养志，而到三十，我们是在不断的觉察生命的题目，而明确这个题目，而真正的开始去做这道题。到四十而不惑，也就是十年的现实实践，参透现实的宇宙规律，也就是这十年，你按照这个时空的游戏规则去了解整个宇宙时空，在这个时空点上呈现的能量关系和它内在的能量属性。其实这在儒学思想里面，这个叫格物和致知。这十年的经验，在让我们不断的格物。这个格物不是让我们停留在所谓格除物欲这个概念，这个物代表了整个的存在，也就是对存在的整体能量结构有所了解。在实践中，在现实的人生经历中，开始转识成智，在这个过程中不断的转识成智，不断的读懂生命的应用题。五十知天命。也就是通过十年的反求诸己，了悟今生的使命。通过这十年的人生中，不断的读懂、读透生命的应用题。什么叫读透？这叫彻悟的境界，也就是真正读懂这道题和我们生命彻底觉醒之间的关联。什么叫彻底觉醒？就是内在实现圆满，实现我们讲到的天人合一。实现无上正觉，实现回归神的国的这样的指令，到五十就是我们为了完成这样的终极使命，我们真正的天命是什么？这道题到底在考我们的是什么？六十耳顺，也就是超越现实中的一切烦恼，因为在这个时空里面，我们已经进入了一个觉醒的生命状态。这个时候，这个时空里面的所有的烦恼都不会影响我们。而在所有的存在之中，可以读懂每一种烦恼心，都是我们得智慧的机缘。所以，这个超越是在每一个当下可以发生的。恰好这个时候，是善解红尘中的一切来启发智慧，这就是我们讲的黄金十年的这个时间段了。这实际上是生命迅速内在的智慧提升的阶段。在过去的实践生命过程之中，我们基本做到了格物致知、诚意正心。这个时候的真正的修身、齐家、治国、平天下，超越小我致知，也就是超越我相，然后超越人相，就是齐家；超越众生相叫治国；超越受者相就是平天下。所以，人生从六十往后可以有更大的担当。而这种担当的格局是远远超越我们曾经的那些经历，这时候的担当完全超越了三维生命状态，选择了一个持续提升的生命方向。到了七十，随心所欲不逾矩，它指的是印证了驾驭现实的心法，也就是真正进入见山还是山，见水还是水的境界。这种境界真正达到了心物合一，知行合一。而且这时候，他对整个时空各种存在的游戏规则了然于心，他会在任何一个场域中如去如来的呈现生命当下的自在，他是进入生命的自在境界。所以，如果我们能够真正了解，在人生的不同阶段，我们面对生命的题目，这个时候我们才能够了解，我们讲黄金十年在这个过程中所代表的重要性。二，认知当下的人生状态状况。首先，现实人生的物质实践告一段落。如果我们到了六十以后，还在为物质实践、为物质上的这种丰盛还在努力的话，实际它这是一种遗憾。其实，我们对在物质上的需要，对于每个人来说，生命能够自然自在成长，其实消耗不了多少物质能量。人不需要为自己的生存担忧。但是，因为人类在发展所谓的经济、商业，在放大欲望，所以这些东西它必须要调动人的欲望和恐惧，激发人的贪婪和恐惧，来实现所谓的经济和商业的运转。当不断的刺激贪婪和恐惧、刺激欲望的时候，它就是以否定人的本质具足，而以人生命无休止的匮乏感作为一种动力。它这种恶性循环的放大。反映在我们人类从古到今发展过程中的一个主要趋势，但是这个趋势走到今天，我们开始觉醒，发现这种以欲望、自私作为动力的时空阶段是反自然的，而且也是反生命的。所以，当了解到这个层次的时候，我们才知道，现实我们已经必须在这个年龄段从这种物质的漩涡中跳出来了。但是在这个过程中，如果我们能够真正的回顾我们整个的生命过程，我们发现认真走过的每一段经历都有其深刻的意义。不管你过去在做什么，当你真正读懂它的时候，你才发现每一件事情都有意义。这叫法法通道，术术含道。当然了，混过来的人，没有按照这种次第来理解领悟生命的人。它中间有很多的经历，实际上并没有真正给他带来生命意义的这种确认，所以很多生命很遗憾的在这个过程中被浪费了，被误导了。世态炎凉，悲欢离合，皆有它的寓意，就是我们面对这个世界是怎么来的。如果你真的理解到了这个宇宙时空的纵向能量关系是投影关系的时候，你才知道。原来我们所面对的一切都来自我们高维投影圆里面的能量结构，而这个高维的投影圆在我们每个人的内在，这个结构是由我们自己的内在认知、我们内在的执着、内在的执念而建构起来的能量结构。这种能量结构它的属性是一种综合能量分布体系，但是这个综合的能量分布体系它的结构不一样，因人而异。当你的内在结构属于一个高维占的比例多的时候，你的生命状态就呈现出美好、自在、喜悦、充满创造力。当你的内在结构低维能量占的比例多的时候，你所呈现的生命状态就是恐惧的、焦虑的、贪婪的、残酷的、弱肉强食的。所以，当我们知道我们生命的内在能量结构决定了我们外部世界的呈现的时候，我们才知道，外部的一切呈现都是帮助我们觉察、发现我们内在能量结构中的那些所谓的不圆满，而让我们通过颠覆我们的认知，让它逐步调整到更加趋于圆满的生命状态。这也是我们特别重要的自觉的生命过程。我经常说，我们的内在生命能量还有五个境界：兽性、人性、天性、灵性和神性。它分别代表了五个层次的能量状态：兽性是低层次的三维能量，人性是平均的三维能量，天性是带着高维信息的三维能量，灵性是高维能量，神性和佛性是恩为恩，趋于无穷大的圆满能量。我们每个人这五种境界的能量都有，只是分配比例不一样。你的内在分配比例是什么样，你就会投影出你外在的现实的生命状态是什么样。所以这是一个非常简单的逻辑，这种逻辑会让我们到这个时候开始审视我们整个生命过程之中所面临的每一件事情，都是在帮我们发现我们的生命应用题。这个时候，我们可以主动的进入做题的状态。因为在这之前，很多时候我们是被动地面对题目，而且也读不懂，经常是按照一个应用题的表象来做，没读懂应用题，你根本做不对。而到了这个时候，一定是进入了自觉的过程，自觉就是自动地觉察我们的应用题，发现应用题，那么身心经历的丰富，为内在的提升打好了基础，也就是我们今生积累了很多的应用题。我们的生命经历很丰富，有些应用题也许我们当下已经完成了，但是也有些应用题一直等待着我们生命在彻底的觉醒的状态下去彻底的把它完成。其实，在我们三维的奋斗经历里面，大部分人是在扬长避短，也就是发挥我们生命的长板长项，通过扬长避短来获取生活资源，获取自己在事业上的成功。获取我们，或者说不断地验证本自具足，确认这个信心对自己生命内在的信心。但是实际上，我们今生今世是要来修圆满的，它不是只是让我们来扬长避短，因为扬长避短它有一个持续的一个缺陷存在于我们的生命之中，也就是我们最重要的一个课题，实际是短板。就像一个木桶，其实我们最关键的课题是短板。但是在现实中，我们刚进入这个时空的时候，我们需要确认我们自己的存在，需要去对存在的价值意义加以强化，需要让我们在这个空间里获得自信。扬长避短是一个过程，相当于我这个桶里的水加到短板的高度的时候，就再也加不进去了。这时候，所谓扬长避短，继续往里加水的话，可以把这个桶稍微斜一下。大家注意，斜这个字是通假的，所以你只要一斜，你就得把着，你就不敢松开。一松开，它一复位，多进去的水全出来了。所以，为什么很多人所谓在现实中修炼，修到一定程度的时候，一件事情就会打回原形，就是因为他没有修短板，短板还在，一撒手，一不注意，花回到原来。而当他斜到一定程度，因为人可以不断延长长板，不断延长长板，你就可以不断的往里面加深。但当斜到一定程度的时候，你就更不敢撒手了。你这一撒手，啪，水全出去了。这也叫地狱门前僧道多，所以不需要短板，这个生命确实很难圆满，而且到最终可能白来一趟。所以到了这个阶段，真正的开始圆满生命，开始修短板。才是真正读懂我们在过去物质世界的这种奋斗之中，我们在哪些点上实际在障碍着我们的圆满？这是非常重要的一个警示。那么，身心经历的丰富为内在提升打的基础，恰好通过各种形式。往往我们在现实事业之中，我们基本上大部分人专注的是城市，怎么把我们面临的一件一件事做成？实际上，如果要觉醒的话，你追求的是成功，成功叫成就功德，这个功德是维度，成就你维度的提升。所以，一个在整个生命过程中持续的知道觉醒到所有的存在都是来帮助自己成就功德的，成就内在维度提升的，这个时候他就很早进入了内在提升的阶段。但是，大部分人在现实的各种事件之中遇到的各种挑战、发生的各种烦恼，并没有真正读透它。没有读透的时候，大家就在不断的透支能量来转化表象的能量关系。这是外在的很多东西对我们产生的提示，更本质的提示往往是被忽略了。这个时候会出现一个阶段，就是年纪大了以后开始生病。其实疾病是发生在我们自己身上，是对我们更加强化的生命功课的提示。所以，在这个阶段，身体状况告诉我们内在的信号，让我们去觉察我们的生命功课是什么。在跟徐梅院长整体医疗对话的时候，反复在强调这件事情。很多人到这个时候，身体产生疾病的时候，一开始还是按照我们一般人的逻辑去治病。但是在整体医学系统里面，徐梅院长利用生命数字易经，帮助我们发现这个疾病所对应的生命功课是什么。当我们通过我们的身体状况，通过疾病去了解自己的生命功课，而又能完成这个功课的时候，我们会发现生命状态就不一样了。因此，身体的状态在这个时候也成为了我们自己生命功课中非常重要的提示。在这个状态中，我们开始回归内在，去做我们的内在功课，也就是进行高维实践。在过去六十岁退休以前，大部分人是以三维实践为主。当然了，不同根器的人也在同步进行着高维实践。到了六十岁以后的这十年，实际我们要进入宁静的状态，进入五个静。让我们迅速地学会，在五个静，也就是高维实验条件的导引下，让生活活出一种宁静的状态，而这种宁静的状态会让我们连接高维智慧，所以叫宁静中的晚霞。这个高维智慧实际是来帮助我们启迪，帮助我们提升，帮助我们不断地跟内在圆满智慧进行同频共振。所以这是转时成智的一个非常关键的点，所以退休以后的高维实践所占的比例会越来越大，而三维实践的这种比例逐渐减小，而达到三维存在和高维高度和谐的状态的时候，那就为我们纵向提升不断的创造更好的条件，这样为我们生命的升华打好了基础。三，开启人生的新篇章。首先，提升心灵能量境界的关键阶段，恰好是这个阶段。所以有一句话叫“朝闻道，夕死可以。在这个阶段，如果你生命彻底觉醒在当下，这个时候你就知道，你已经能够在每一个当下保持你的意识能量在一种上升的状态。这叫不下念。不下念是需要我们进行训练的，它是一种功夫。不下念是什么意思？随时保持意识能量是一种在上升的状态。怎么样能够随时保持我们的意识能量在上升状态呢？首先，你必须得相信内在是本自具足的，我们的生命只是在不断的趋近和回归那种本自具足的生命状态，回归那个本源。第二，你必须得有大愿。你必须让自己的今生今世终极一定走向圆满这样的大愿，有了这两部分的时候，你的觉察力会变得非常的敏锐，你会随时关照自己现实中遇到的人事物和这些人事物对自己内在产生的影响，这种关照会让我们瞬间把所有人事物的呈现全部转化成自己内在成长的应用题。而且瞬间能够读透这些应用题跟我们生命圆满之间的关系，这叫彻悟。能够真正达到这样状态的时候，我们每一个当下其实都是在提升，而且在生命经历里面各种复杂冲突经历呈现在我们的生命中，都是让我们内在认知密集呈现，而让我们有更多的机会。同步的去完成我们更多的应用题，也就是复杂的应用题。任何的现实呈现再复杂，其实都是我们自己内在认知投影的像。所以内在认知就是障碍，所以颠覆认知就是提升，就是所谓的宵夜。这个时候，我们就会选择退休以后，我们用什么样的人生实践来完成更多的生命功课，达到内在更圆满的提升。而且这个时候，我们越来越多的开始用心法来驾驭方法，也就是通过投影源来驾驭投影的像，而不是停留在一个方法的层面，只是想用方法成事，而是开始想用心法成功。这样的话，我们能够保持我们的生命状态。当真正知道生命的去向的时候，真正的知道宇宙生命具有本质关联的时候，而且真正的确认这就是自己生命当下的选择的时候，这叫朝闻道，夕死可以。那这个时候，你的生命，你在生命的每个当下，你都有功夫，你是不怕念起，就怕觉迟。你念起即觉。你负面的情绪能量状态，只要一出现，你马上觉察，马上调整，马上恢复到上升的状态。这个时候，我们到生命的最后一刻，我们只有一个去向，就是提升，就是回归圆满。所以这样的话，就有了巨大的内在动力。所以，生命每个当下的实践，都是所谓的死亡训练，都是所谓我们在濒死的时候的生命去向。所以这是一个非常简单的逻辑，但是现实人沉迷在三维的生死观里面，很难理解生命的永恒。提升维度而进入这种永恒自在的生命状态，是靠我们平时一点一滴在每一件事情上修炼出来的。那么内心的宁静给了我们飞跃的空间。也还是那句话，心法是高维实践，高维实践条件实际有五个境。一个是干净，一个是平静，一个是恭敬，一个是镜子，再一个就是境界。所以，真正达到我们的高维实践，随时为我们自己创造这种高维实践条件，这是人类所有修炼最本质的部分。所谓的修炼，其实都是在创造一个高维实验条件，让我们和我们自己的内在产生关联。这个时候，我们产生对生死的深刻领悟。生死的科学解读，其实是建立在整个时空能量关系上，在任何一个中间维度上的能量关系，它都是一个局限的能量投射，是一个整个圆满的完整的能量结构在一个局部的投射。这个局部的投射，它反映着我们整个内在能量结构的属性，它反映了它的偏性，也反映了它趋向圆满的诉求。当知道这件事情的时候，我们才知道，一个觉醒的生命，它的横向是持续的去圆满它生命的这种能量和谐的状态。我们把它叫福德，也叫情商。它能够跟它所有投影生命的存在达到一种高度和谐的状态，这叫知行合一，这叫意识能量和物质能量高度和谐于当下。它当下呈现的生命能量和谐就是健康，它呈现的家庭情感能量和谐就是家庭和睦，它呈现的社会的平安就是社会能量的和谐，它呈现的自然的生命美好就是我们自然能量的和谐。这种和谐其实就是为我们纵向提升创造了充分且必要的条件。有了这种和谐的生命状态。我们就不用担心我们的纵向提升，它必然会发生。所以，死亡它不是轮回，不是在我们三维空间里面不断的投影出这种时间是常量的、周而复始的生命状态。它是什么呢？它是提升，是回归投影源。这在道家的思想里面专门讲到出生入死。道家的《道德经》里讲生死，上来就讲出生入死。从高维空间投影到这个空间叫出生，回到高维空间叫入死。你只要回到高一维，你就永生了。所以站在这么一个空间格局里面去解读生死，我们会很释然地发现，生死在此当下生灭之际，你一念生，一念死，一念天堂，一念地狱。所以随时保持不下念，随时觉察自己认知的障碍。随时在颠覆障碍的时候，颠覆认知的时候，获得跟内在关联的自在和喜悦。这种法喜，就是在不断的让我们的生命在这个过程中持续觉醒，超越对死亡的恐惧。生命的意义在前面讲过，在这里我们再简单的关联一下：生命的意义在于提升我们内在意识能量的维度。当你内在意识能量的维度不断提升的时候，你会不断的投影出更美好的存在，因为一维、二维、三维，随着维度的提升，我们感知到的时空能量的美好的程度，在以无穷多倍的形式在递增，所以提升意识能量维度是生命的意义。这也就是说，所谓的灵魂的高度，也就是所谓的培德。理解到这个层次的生命，它就是一种觉醒的生命。它没有一件事情跟这件事是无关的。如果我们还有很多事情是跟这件事情无关的时候，那就是还没有觉悟，还在迷中。当你觉悟到生命中每一个当下都跟这件事相关联的时候，你就觉醒了。觉醒以后的生命，你就会越来越自在。你会在完成题目的当下，体验这种生命的喜悦。你在跟你内在能量同频共振的时候，体验这种生命的自在和喜悦。四，将心灵的完善融入生命的每一个当下。心灵能量的科学解读，我们讲一下宇宙事物的基本元素其实是能量。这个能量，它是以波的形式存在于整个时空里的。整个我们现在时空里面的能量是以波的形式存在，能量波形成同频共振，会形成相应的能量结构，而这个能量结构投影到我们的现实中，就是我们看到的物质，而它们彼此的关系就被称之为是，所以是物就是能量结构在这个空间的投影，而能量的振幅和频率就构成了单一信息。我们通过找所有存在的共性，最终我们借用科学的逻辑找到所有存在的共性，其实都是正弦波，也就是佛家讲的一念，道家讲的阴阳，中华文化里讲的龙，龙是正弦波的图腾。所以，当我们知道世界的整个基本元素是能量，能量是以波的形式存在，而能量波共振形成了物质。能量波本身是信息的载体。我们发现这种三位一体的存在无时不在、无处不有，遍布整个宇宙空间。我们看到一切都是由它叠加而成，而《易经》恰好把这个过程清晰地呈现出来了。也就是一个能量波就是阴阳，叫道生一；两个能量波干涉，构成了四象和五行。三个能量波就是加入观测者的能量波，对于干涉现象进行渲染的时候，你就会看到相应的物质象，这就是八卦。八个物质象和八个信息集合的叠加，构成了八八六十四卦，这就是所谓的“道生一，一生二，二生三，三生万物”。这样我们就知道整个时空能量结构。在我们老祖宗的《易经》里面，就已经把它从最简单的存在，到如今的这种复杂存在的内在规律讲明白了，讲出了所有存在的来龙去脉。来的是正弦波，去的还是正弦波，只是在中间阶段产生了同频共振。我们看到了。能量波的属性是它没有产生同频共振的时候，没有干涉的时候，什么都看不见。只有产生同频共振干涉，再加上观测者这个要素的时候，它就呈现出了这个世界里的存在。这是格物的核心。你不了解格物的本质的时候，你很难突破物质世界的中间幻想。现在科学家们研究的夸克。波色子都是简单的正弦波叠加成复杂粒子状态的中间态，在这中间态里面，它可以去抓出不同的可重复性的中间态，命名为不同的基本粒子。要按照这个逻辑，有多少不同类型属性的基本粒子呢？有无穷多，因为它从正弦波叠加成一个有形粒子，所谓的粒子态，它可以变换无穷，它有无穷多。所以，按照这个逻辑发展的科学，其实钻到牛角尖里了。当我们知道我们老祖宗已经把科学最本质的存在，从正弦波到一切存在之间的逻辑打通了，这才是让我们真正了解什么叫格物和致知。那么，能量概念的拓展，就是我们讲的广义的能量系统。广义能量系统，也就是在三维空间里面，我们感受到的能量，可以用这个来表达。其实四维、五维、六维，任何维度的能量关系，都符合单一正弦波的存在，阴阳和两个正弦波叠加构成的四象和五行，和三个正弦波或者三个简谐波共振出来的八卦和六十四卦全符合。任何一个维度空间都有这样的内在规律，而它们的纵向规律是什么呢？是投影。所以能量结构是一个完整的空间结构，但是在不同层次之间的关联是投影关系，或者叫投射关系。因为投影容易让现实人去比喻。我拿一只手直接把它投影在墙上，我能看到像，能看到我的手一动，像就变。大家就能够很直观的知道投影源和投影像之间的关系，但实际更精准的或者更科学、更严谨的说法，应该叫投射，因为它投过来的能量关系，投到不同低维的能量关系，它不仅仅是像，它还包括了整体能量结构。在佛家把它叫色、受、想、行、识。所以，整个的能量高维和低维之间的投射关系，给了我们了解这个时空宇宙纵向能量关系的一个非常简单的逻辑。所以，这样我们对整个心灵能量科学的描述，其实心灵能量就是整个宇宙的能量。但是，我们如果把三维空间的能量和高维空间的能量做一个简单区分的话，那么，三维的所有能量基本是在物质能量和三维信息的能量关系，而高维能量被称之为心灵能量，因为它是主宰，它是投影原理的能量结构，所以这个能量概念它是可以拓展到从零维一直到 n 维 ，n 趋于无穷大，遍布整个宇宙空间。只是高维部分变成我们的意识能量。三维部分变成我们的物质能量，所以这两种能量的这种表达，其实才能让我们知道，所有存在全是意识能量。意识能量，也就是说，我们的整个新的能量，新的能量就是宇宙的能量。所以，宇宙即心，心即宇宙。这个能量它的投影叠加在三维空间的呈现。构成了我们三维的一切存在，这才能知道我们讲什么是心灵能量。心灵能量与现实人生有什么关系呢？心灵能量与现实人生关系，首先宇宙观决定心灵能量的自由度。我们在三维空间里面讲价值观、讲人生观、讲世界观，那都是在三维空间里的东西。到了超越三维的部分，才能真正称之为宇宙观。我们说这个星星、太空、银河系是宇宙观吗？坦率地说，它还不是一个完整的宇宙观。完整的宇宙观是建立在零维到 n 维 ，n 趋于无穷大。在中国字里面，用一个“太”字表达出来，这个“大”是 n 维 ，n 趋于无穷大，其大无外。这一点是灵伟其小无内，所以站在这么一个太和系统里面，也就整体宇宙系统里面建构的宇宙观，才是东方智慧的精髓。它是彻底的自由，彻底的自在，彻底的自然。它没有任何的障碍，它包容一切。所以，宇宙观决定心灵能量。当然，如果我们的宇宙观只停留在银河系和河外星系这个三维宇宙的时候，这个宇宙观就障碍了我们心灵的成长，因为你就不知道在更高的境界里边的心灵的意思、高维的意思，所以这种宇宙观才是本质的。另外，现实是心灵的投影，低维是高维的投影，所以我们就知道我们的现实跟我们的内在是有了必然的关联。现实面对的一切都是我们内在能量结构的投射，我们在现实中经历的所有东西，唯一的目的是帮我们发现我们的内在认知结构。这些结构中的偏性或者执念而产生的这些偏颇的认知，成为我们的障碍，或者说，我们执着的所有认知，其实都是我们通向内在圆满的障碍。所以，现实中的一切都是在帮我们觉察我们的认知，而颠覆认知的过程，就是一个内在关联的过程，就是所谓的修行。所以，现实和我们的内在有着这么一种必然的关联。这个时候，转时成智就变得非常的直接。你了解到这一点的时候，你就会发现，你生命中所有的存在都跟你的认知有关，都是由认知产生的。而所有认知都是障碍，颠覆认知就在不断跟自己内在的圆满进行关联，就是一个觉醒的过程。所以这个时候，你在回看生命，你从生下来，从你记事一直到退休，一直到当下今天，过去发生的一切其实都有意义，都是让我们去觉察我们的生命功课。在这个时候，我们才发现。原来这辈子遇到的所有的事情都有意义，只是在当时发生的时候，我们没有读懂它的意义。而今天我们退休以后，我们静下来以后，我们站在更高的维度，能够读懂，能够看到原来那些应用题，有些我们还没做，有些我们已经做完了。所以这个时候才不断地为自己按下确认键。所以你现实是心灵的投影。就让我们通过我们的现实去了解我们内在能量结构持续圆满的方向。当下的力量超越生命，超越时空。为什么？因为刚才一会儿过去、未来全是三维认知，在这个认知里面，连四维都去不了，更别说高维。只有当下可以通达高维，所以修炼修的就是当下，不是修过去。你过去是谁，你从哪儿来的都不重要，因为你本来是具足圆满的。说你是谁都合理，说你是谁，你内在都有，因为这个世界是由你的内在圆满存在投影出来的。所以我们并不在乎你曾经是谁，也不在乎你未来是谁，只在乎当下是谁。所以修炼修的是当下，在这个过程里面，能够让我们在每一个时光点上去真正的觉察。即心即佛，那么驾驭自己，离苦得乐，不离当下。其实我们人生最大的障碍，三维人最大的障碍，就是认为时间是常量。因为时间是常量了，有了过去，有了未来，有了刚才，有了一会儿。然后他就说：“你这个说法，我们根本理解不了。怎么没有当时？没有过去？没有未来？没有昨天？没有明天吗？有，只是在这个空间里面有。”当你的维度提升的时候，你就超越了狭隘的有，也就是在蚂蚁面前，一个米粒都可以给它撑死。它那个时候的有，在人的眼里看，那个有完全不值一提。当你维度提升的时候，你根本不在意你现在所拥有的这些繁荣的现实的这些一切的所谓富足，所谓的三维的丰盛。你说蚂蚁它窝里边长得很丰盛，跟人有什么关系吗？所以提升维度以后，看世间的一切事、一切人，就能读明白了。读明白了这些，带来的不是失落。有人以为明白以后就失落了，不是。带来什么呢？是自在，是无挂碍了，是真正的去验证更高境界的生命。让我们自己在自己有生之年，在考场上能够真正的保持头脑清明，保持身体健康，让考试时间尽量延长，能交一个更好的答卷。我交卷的时候，我噌就进入了一个更高的境界，升级了。所以，这个才是我们关键面对当下考题的状态。五，发现生命的更高价值。也就是我们在三维空间里我们看到的生命价值，和我们站在更高的境界读生命价值是不一样的。所以回首人生，我们能够转识成智，能够放下我们的知见之障，彻悟人生智慧。在我们过去，我们是在我们有限的有障碍的认知状态下，活出了我们一般的或者我整个的生命过程。在这个过程里面，当你能够转识成智，你回顾它的时候，你会发现这里面已经完成了很多课题，同时还有一些课题需要我们持续的去完成。所以晚年给了我们去完成我们内在生命课题的机会，把握好这个机会，会让我们迅速的进入每一个当下在持续精进的生命状态。这时候你已经不需要努力，努力是外边使劲，努力念着都累。精进是内在提升，你会发现随着你的内在提升，外部世界的迅速转换，你周围的世界越来越美好。这个时候才是来验证我们内在在提升，借相明理，借我们周围的所有存在来明了我们内在的智慧，通达宇宙真谛。只有有大愿、有正信的时候，你才能通达到宇宙真谛。如果你只是在追求一些觉受、图像、功能的时候，这个时候往往那些东西可能成为阶段性的障碍，你在突破它需要更大的努力，或者需要更大的挑战。而当你没有这些中间层次的执着的时候，你直接目标就是圆满，就是恩为恩，趋于无穷大。这个时候，你通达宇宙真谛的动力才会产生，你才会在所有的存在面前去领悟所有存在跟终极智慧之间的关联，这叫法法通道，术术含道。你就不需要去评判每一个考题哪道题出得好，哪道题差，哪道题有特色，你根本不会去比较题目。哪道题的说法好像你不能接受，哪道题的说法你无法接受，这一切的评判你都会放弃，你会认认真真去读每一道题和每一个人身上的题目，因为每一个人都是你投影的，所以每一个人面对的题目其实都是我们自己的题目。如果你能够借每个人的题目悟到每一种逻辑体系、每一个说法、每一个存在都能通道的时候，这就是法法通道，因为他们都来自于终极投影源，他们从上头投影过来的过程经历的所有的中间过程，你都可以逆向回溯到终极投影源上去。这个就是我们看待一切事物的时候，在这个年龄段到了这个时候，读懂每一个人。读懂每一个人他的逻辑跟道之间的关联，这就给了我们无穷无尽的内在提升的功课。面对生死，珍惜时光，每一分钟都有提升与觉醒的机缘，因为每一个当下都是一个开悟的机会。所以在这个过程之中，珍惜生命。其实我们刚才讲的，我们在考场上头脑清明，身体健康，珍惜每一分钟。我们都有可能有更多的机会，获得更高的成就，更有效的成长。所有境遇都是人生的应用题。我们在看到任何一个存在的时候，第一，我们能够发现题目，这叫觉；能够读懂题目，这叫悟；能够读透题目，这叫彻悟。然后去完成题目，叫悟后起修。六，让生命真正的觉醒。第一，与内在的智慧连接，通过宁静向内在打开心灵的大门。其实这里面我们讲的是五个静，跟内在智慧连接就是高维实践。刚才我们讲的平静、干净、恭敬、镜子和境界，这就是高维实践条件。你的内在干净，你才能通透的和你内在的高维智慧关联，你才能穿透中间层次。你平静的时候，你才能穿透表面的这些能量障碍；你恭敬的时候，你才能够看到一切存在它背后的这种唤醒智慧的美意，它都有它存在的唤醒智慧的意义，所以会恭敬每一道体。当然了，这里面最重要的是对恩维恩趋于无穷大的内在智慧无条件的恭敬。这样你才能够不断的跟高维智慧产生关联，然后让意识空间清澈透明。镜子是随时在外部世界看到自己，外部世界是自己内在的投影，通过外部世界来关照自己内在的能量结构。即当你知道内在能量结构的状态的时候，才能对它进行调制，才能进行高维实践。第二。在现实中悟出自己人生的应用题，其实，在现实中，我们要找出我们在现实中面对的那些挂碍，我们人生的短板。其实，我们在现实中所有的挑战，最终都是在不断的圆满。当我们能够达到自己的内在圆满的时候，我们投影出来的世界就是一个圆满的。当我们自己还不够圆满的时候，我们自己内在还不够圆满，我们就会投影出这个世界外在的不够圆满。所以这时候面对一切承担百分之百的责任，因为外在的一切都是自己投影的。所以我们不光独善其身，还要兼善天下，因为天下所有存在都是我们内在的投影，也都是帮助我们觉察我们内在的不圆满。所以，从这个角度，给了我们一个更大的空间格局，去面对我们在这个空间里的一份担当。所以，这是重新出发的生命，它会以更大的热情去参与这个世界上生命觉醒的事业。因为生命觉醒的过程是自己觉醒的过程，你自己不断觉醒，你就会投影出这个世界的生命都在不断的觉醒中。那么，颠覆所有的认知障碍。这个认知障碍其实就是内在的执念而产生的，是由分别而产生的。当我们真正知道，因执念而产生分别，因分别而叠加出我们的不同类型的认知，由认知构建了不同的类型的能量结构，不同偏性的能量结构，而不同的偏性能量结构投影出我们现实的人生。这么正推反推，如果你推几次的话，你就越来越清晰现实内在的关联。这时候才知道，生命觉醒以后的格物和致知、诚意和正心，而修身齐家治国平天下。七，活出生命的大自在。第一，用智慧战胜恐惧。我们说，恐惧不是逃避躲得开的。如果你是要靠躲避恐惧，你就没有办法真正的超越恐惧。所以，用智慧来战胜恐惧。第一，就是了悟宇宙时空的内在关系，这叫格物致知。你真正能够了悟宇宙空间所有存在，包括生命存在的这种内在关联的时候，内在关系的时候，我们再强调一遍，特别简单，纵向就是投影关系。横向就是能量波的叠加关系。当横向的能量产生一种和谐的共振状态的时候，它就为纵向提升创造了充分且必要的条件。对内在关系了悟、认知生死转换的宇宙关系，我们在三维空间的生死转换，实际就是一次一次投影回三维，是因为我们认为时间是常量。这一次一次投影回三维，就是所谓的轮回。而当我们提升意识能量维度的时候，我们把时间真正活不出时间是变量的这种当下的生命自在状态的时候，你才发现，原来我们三维人恐惧的这些东西，在更高一个维度完全不存在。第二，用心念战胜痛苦。我们经常在痛苦，我们怎么去面对痛苦？很多人面对痛苦还是逃避。或者是用其他的刺激来覆盖痛苦，这些东西都解决不了本质的问题。真正用心念战胜痛苦，就是用的心法，是了悟意识能量的巨大作用，知道你这个念一转，世界就变了，包括你的觉受系统，你的念一转，你的感觉系统就会变。但为什么我们变不了？因为我们太强悍地建构在三维认知系统。所以，真正用心法，就是要跳出三维认知，跳出我们人类建构的所谓的知识系统。这些知识系统很多，它形成的是一种相对固化的藩篱。这种藩篱是对我们自由生命、自由内在智慧的一种障碍。你先要跳出来，然后你才会用好它。如果你没有跳出来，很多人一辈子活成了知识的奴隶。还告诉知识就是力量，讲了很多，还要敬知识。知识是高维能量智慧在我们空间投影出来的，这是相对固化的信息了。当然了，你要能从知识一个相对固化的信息项了解它背后投影原理的关系的话，你就是借知识悟道，这是没问题。通过知识去领悟智慧，但是太多的人依赖知识，用知识封闭自己的智慧。这是一个特别可惜的生存状态，所以当你能够真正理解内在的智慧系统，它真正的能够起到作用的时候，也就是你才能够在投影原理去工作，也就是高维实践。同时，在生命中不断地去实践转念运作的现实功课，你是否能够真正通过内在的投影源的转化改变现实？而不是在现实中拼命的修改我们现实投影出来的像，那就相当于我们用幻灯打到墙上，你拼命的在墙上重新去修改，在墙上涂抹，最后这面墙就毁了。我们整个生命的这种本来是一个纯净的投影屏，结果我们把投影屏涂了太多乱七八糟的东西，所以从内在改变。在投影原理改变，才能保持投影屏本身的纯净，而能够面对各种题目，从投影源去完成，在内在去完成，这就是心法，也就是心念。第三，用大爱获得尊严。我们很多人真正的尊严在哪儿？实际是在你的高维智慧在这个空间里的呈现。而高维智慧投入到这个空间里面，最大的能量显化就是爱，就是道德仁义礼智信的人。道和德都是高维的，道是恩维，恩趋于无穷大的，德是高维。道仁就是三维，是有形和无形的连接，是高维进入三维的通道。所以高维能量进入三维，就是以爱的形式呈现。所以，用大爱来获得尊严，了悟你内在能量的真谛。这个时候，你知道，当你不断的付出的时候，你才在验证你内在的本质剧组，你才在投影出这个世界是以付出的形式彼此成就的状态。因为你付出，所以你投影出这个世界的付出。所以，大爱它本身在表象上好像是付出给别人的，实际上它是在验证本质剧组。在这个过程中，你深入体会生命的自在，用大爱的光照亮周围的世界。其实，你看你周围的世界是光明的还是黑暗的，完全取决于你的内在有没有障碍光明的出现。因为你内在本来是光明，因为你是光，你的内在是投影源，你的内在从恩维发出来的光是照见整个宇宙空间存在。外在所有的黑暗，其实只说明一个问题，说明你的内在有一个东西把光挡住了，所以它才投射出外在的黑暗。当你把那个东西拿掉，外在就光明通透。所以，我们通过外在的世界来感知我们自己内在，去把我们自己内在障碍、我们内在自信之光的那些东西把它拿掉。所以，这个时候大爱的能量关系，第一就是付出。第二就是无分别。第四，用宁静迎来永恒，这也就是我们重新出发，实际就是训练我们的高维实践的这种功夫。在这个高维实践下，用五个静来呈现我们每一个当下的生命状态，了悟平静或者五个静是超越的前提。你知道高维实践条件这五个静实际才是你真正超越的前提。超越三维的牵绊，必然达到高维的永恒。我们在三维空间里面，在一个心灵牢狱里，我们真正能够了解这个牢狱，不是我们留恋的地方，而是我们不断的在这个过程之中自新的场所。所谓的自新，就是能够自省，而且能够看到生命的方向，能够知道我们如何去越狱。只有纵向提升，才有可能越狱。在三维空间里，你转换几个监狱的房间，提高点待遇，其实没有什么意义。所以，超越三维中间的牵绊，各种在三维的事物中贴上小我的标签的事物，全是挂碍。一个觉醒的生命，它会在三维空间不断地去撕掉属于所谓自己小我的标签，这是活出一种大我的生命境界。所以，习主席说了一句话，叫我将无我。这句话它的含义深刻，他真正的把这个属于自己的标签，在自己内在先把它撕掉。当他拿掉这个的时候，这个生命将是以无为来驾驭有为，而最终无不为，达到这种生命的圆满。这也是我们在三维空间修炼这种大圆满的一个非常重要的法门。也就是以无为面对所有的有为，因为有为和有为永远有分别，只有无为和有为可以无条件关联。而当能够自如地驾驭和连接所有的有为的时候，就是无为。而无不为，唯一挑战的是自己内在的圆满。你自己内在只要有一点不圆满，它就会投影出来一个有为是无法关联的。那个其实就是自己的生命功课，所以重新出发给了我们一个在生命中，在生命的这个冲刺阶段修大圆满的机会。我们科学语境实际是我们修大圆满的一个法器，因为人类最难融合的有为是宗教，虽然每一个宗教都在讲无为，但实际上他们彼此的分别。会让人陷入一种有为的一种状态，而当能够超越所有的宗教分别的时候，这个时候就为我们在时空里呈现出无分别的这种无不为打好基础，也就是修炼大圆满打好基础。这个法器其实是我们讲的科学语境，因为它超越了我们最难超越的宗教分别，它把宗教里边的智慧通过语境关联起来了。我们才发现，我们不需要去强调不同，我们只需要在所有的存在里面寻找相同。我们可以在时空里面，在三维世界里面求同存异，这叫人法地。当我们的意识提升到更高维度的时候，我们叫求同存异，这叫地法天。在持续提升我们内在维度的时候，我们叫归同了义。这叫天法道。当我们达到生命终极圆满的时候，那叫无同无异，道法自然。所以，我们每一个生命都是走向这样的，最终是无同无异的大圆满。只有这样的大愿，才能让我们整个生命到最后一秒钟都有持续提升的机会和空间。每一个提升的当下，都带来生命内在的喜悦和自在。这种喜悦和自在，超越一切痛苦，超越一切的纠缠，超越一切的纠结，超越一切的障碍。谢谢大家。感谢聆听，我是晚琪，再会。